0: Всем привет! Добро пожаловать в третий выпуск подкаста Project 94». Сегодня у меня в гостях Владислав.
1: Да, всем привет!
0: Я уже не знаю, что мне делать со своей популярностью. Сижу, значит, прекрасный вечер осенний. Пишет мне Владислав, говорит «бро» давай запишем с тобой
1: подкаст. Да, видишь, как удобно получается. Не, я на самом деле просто фанат подкастов, и последнее время то и дело, что только их и слушаю. В общем, что мне нравится в подкастах, так это то, что можно не напрягаясь делать свои дела, при этом как будто бы участвуя в диалоге. Я слышал такую идею, что подкасты любят слушать
0: люди, у которых нет друзей, кому не с кем поговорить.
1: Может быть, отчасти ты и прав. Вот, друзей как бы, знаешь, когда мы маленькие, кажется, блин, у меня столько друзей, я такой классный, такой популярный, но идет время, и вот ты совсем один остаешься. Обидно, грустно да, что? ли? Да.
0: Слушай, вот вообще по какому принципу ты определяешь, человек тебе друг или знакомый?
1: Слушай, ну такой тяжелый интересный вопрос, я им задавался пару раз, пытался проанализировать, потому что поначалу, вот опять же, если учитывать тот факт, что все тянется из детства, наверное, для тебя в первую очередь важны поступки, а не слова, и вот мне кажется, люди, которые не держат свое слово, они в целом недостойны как будто бы твоего времени или внимания. Ну, вот что-то в этом роде звучит капец пафосно. Это, кстати, интересно.
0: Я знаю о том, что есть типы выражения любви и вот как человек воспринимает любовь. Есть люди, у которых язык любви – это действие. Важно, чтобы там дарили подарки, красиво ухаживали. Вот. Есть люди, которые любят ушами – которым важно, чтобы им что-то говорили приятное, там какой-то красивый и так далее. И вот ты говоришь, друг – это человек, который обязательно должен держать свое слово. Вот я, конечно, не психолог, но мне кажется, что вы, исходя из этого можно сказать, что у тебя язык любви – это язык действий. А к тебе важны действия, а не слова.
1: Ну, наверняка так и есть. Зачастую вот, знаешь, пример вспомнил. Мы с женой, со своей, пришли на день рождения к ее другу. И как-то мы в компании там сидели, тост говорили, все такое. И мне как бы сказать нечего, но я лично подошел, поздравил человека, говорю, дружище, типа очень рад, там поздравляю, бла-бла. А на что в ответ он мне такой, ну он под градусом был такой, да ты мне не друг вообще, я тебя первый раз вижу. Я такой, нифига себе, думаю, вот это классно. Меня это очень оскорбило, задело. Казалось бы, да, такая мелочь но очень неприятно стало на душе. Ну, как-то грубо. Да. Очень грубо. Я не очень люблю
0: грубых людей. Я сам по себе человек довольно вежливый, со всеми общаюсь вежливо. Вот, Но иногда я, бывает, срываюсь. Это как будто бы копится, копится, копится. В последний раз, наверное, было <laughs> где-то год назад, когда я с таксистом посрался в чате. Чисто, знаешь, как будто с катушек слетел, знаешь, вот такой прикол, вообще вот. вызываешь такси просто, чувак разворачивается и едет в
1: другую сторону. У меня столько таких примеров было в Грузии. Это просто я, вот чтобы все понимали, нахожусь сейчас в Грузии. И для меня вот это такси, это отдельная, наверное, тема. Слава богу, тут работает «Яндекс» сталкивался не раз, когда тут есть аналоги вот это Яндекс Такси, и это вообще трэш, тебя могут высадить просто посреди дороги со словами, ну слушай, дружище, там пробка большая, давай-ка это, отменяем заказ, можете не платить, это такое, чего вообще? В общем, таксист мне пишет в чат, ты что, долбоеб, не видишь,
0: сколько мне ехать, нахуя ты заказываешь, там ехать, ну типа минут 10, наверное. И я просто чувствую, как у меня вот пелена перед глазами, и я слетаю с катушек и начинаю какие-то гадости писать. Короче, я его там накидал нормально, это прям вот неадекватного такого. И я не считаю себя виноватым в этой ситуации. Меня спровоцировали на грубость. Причем я там, знаешь, прошелся нормально, так там, по матери вот это вот все как положено. Потом как-то стыдно даже немножко стало. Думаю, может, у человека плохой день, а я, а я как бы еще хуже сделал, знаешь, но с другой стороны, типа, он мне испортил настроение. Короче, есть такое ощущение, как будто бы вот копится, знаешь, когда тебе грубят, 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 и потом в один момент ты просто
1: не выдерживаешь и навалку в ответ начинаешь. Слушай, да, вот у меня есть интересная мысль на этот счет. Мне иногда кажется, что это очень близко с таким понятием, как энергетический вампир. Мне вот кажется, ага. что такие люди, знаешь, вот может быть, я даже сам в их число и отношусь, потому что в целом я полностью разделяю твою политику вежливости. Мне вот очень нравится соблюдать границы личные. Это важно. Когда вы в диалоге с человеком он тебе начинает ни с того, ни с сего грубить, это как-то немножко отталкивает. И в, и в целом... В нашей жизни много разных ситуаций происходит, и в этот момент, мне кажется, иногда даже полезно выплеснуть эту всю эмоцию негативную из себя, потому что ты освобождаешь весь свой гнев, весь свой негатив, и тебе самому от этого становится легче. И зачастую, когда хамишь в ответ, знаешь, учитывая тот факт, что ты очень долго, много раз держал в себе, все равно как-то легче становится, и неважно что там у человека, плохой день или хороший, почему он тебе хамит, даже если у него плохой день. Если у меня плохой день, я никому не хамлю и стараюсь держаться молодцом, но это, я считаю, что должно распространяться на всех людей, он не вправе мне хамить. Я очень тоже не люблю хамство, это такая отдельная щекотливая темка. Я вообще человек не агрессивный, особенно в
0: физическом плане, я там в драке никогда не лезу, я все решаю словами. Но вот недавно мне прям захотелось схватить человека, вот не знаю, за волосы просто. И обкапот его автомобиля ебануть его пару раз ебальником. Короче, мы приехали с девушкой из бассейна и попросили таксиста высадить нас немножко пораньше. Мы во дворе находимся и сзади какой-то чувак просто вот берет и начинает сигналить без остановки. Это длится очень долго. Он просто зажал сигнал и держит. Мы выходим из автомобиля, я достаю сумку, девушка выходит, и все это время на фоне этот сигнал автомобиля. Я думаю, я хочу тебя вот сейчас разъебать просто. Мне просто интересно, вот что ты, сука, будешь делать с экономленными четырьмя секундами, которые ты бы, блядь, вот не постоял?
1: Вот эти вот сигналы, когда водители зажимают, это просто... Не, не могу не, не упомянуть, но это просто Грузию ты сейчас описываешь. Это просто ужас. Постоянно. Это какой-то флешмоб. Они просто один кто-то впереди завтыкал, и все. И одна машина за другой начинают подрубать сигналки. Это просто не может не прекращаться секунд 40, 50, полторы минуты могут. Они просто без устали зажимать свою сигналку. Это какой-то ужас. Ты как в Грузии оказался, расскажи. Слушай Ну вообще меня жена получила здесь работу мы решили с ней переехать потому что в целом была знаешь какая-то подростковая мечта у нас с ней оказаться у моря у теплого на теплом берегу греться там все такое и как-то это знаешь такая легкая романтика мы в отношениях уже 9 лет вот то есть получается нам было по 16 лет когда мы познакомились мы, мы школьниками были и Осторожно. Да, у нас вот такие достаточно долгие взаимоотношения. Мы, можно сказать, выросли вместе и сформировались как личности. Наверное, это вот ты знал такую ситуацию о том, что в Великобритании, например, у нас просто подруга там живет. Она приехала туда, будучи замужем. И ей 25 лет. И у нее спрашивают местные, а как так, тебе 25, а ты уже пару лет замужем, это вообще нормально? И вот оказывается, что в их менталитете такая штука есть интересная, что у них замужество и всякие серьезные отношения начинаются только после 30 лет. Но, на мой взгляд, это абсолютно неверное мышление, только из-за того, что в 30 лет вы уже оба сформировавшиеся личности, и у всех есть свои потребности, какие-то запросики, знаешь, там, ну вот так обычно происходит, мне кажется, у людей 30+, да, когда ты уже полностью сформировавшийся, и тебе хочется чего-то конкретно ожидать от человека. А когда вы начинаете встречаться с детьми, вы вместе растете, вы, вы сплочаетесь, выстраиваете свой характер, особенно если вам повезло и вы встретили того самого человека, как, например, мне. Я считаю, что мне очень повезло, но сам представляешь, да, с 16 лет у нас отличный брак. Я просто каждый день чувствую себя счастливым и радуюсь этому.
0: Я отчасти, конечно, согласен. Отчасти потому что, смотри, в 16 лет и в 30 лет люди мыслят по-разному, и то, что для вас в 16 лет казалось мечтой, к которой вы стремились, то в 30 лет один из партнеров может поменять свои взгляды, поменять свои цели, и вы уже будете немножечко расходиться в этом.
1: Ну, наверное, да, я с тобой соглашусь. В как бы в защиту своей теории я могу сказать, да, время, оно безусловно, оно проверяет нас на прочность, проверяет, кто мы такие, формируемся и дальше уже по сути партнерство, как ты правильно выразился, любой брак это партнерство. И мы в первую очередь не только муж с женой, мы лучшие друзья и мы партнеры, которые хотят друг другу желают только добра и счастья, и развития. Мы как-то стараемся вместе поддерживать друг друга во всех начинаниях. Иногда даже в немножко такой, знаешь, ну не в дружеской, слушай, дружище, а вот может быть тебе стоит сделать там то или то. Нет, иногда даже бывает такое серьезное, давай-ка, может, вот так будем делать, потому что то-то, то-то. Ну как-то, знаешь, такой более математический подход, что ли, прямолинейный. Вот, и стараемся слышать друг друга, слушать и формировать какие-то правила, например, касаемо того же быта. То есть строить быт с человеком – это же тоже по-своему сложная задача, когда вот ты привык так, а он привык так. Вам надо что-то делать, искать компромисс. А компромисс – это такая вещь, конечно, она очень помогает в отношениях, но… Компромисс — это когда две стороны уходят недовольными,
0: потому что не получили того, что хотели изначально. Нет, тут я, конечно, полностью согласен, что строить быт довольно сложно, особенно с новым человеком, потому что у вас разный опыт Опять же, как ты говоришь, все из детства. Ты смотрел на своих родителей, копировал, как они э, живут, как они относятся друг к другу, как они строят быт. Перенимаешь этот опыт и делаешь по факту ну там плюс-минус то же самое. Твой партнер наблюдает за своими родителями и тоже копирует отношения. Да, момент, когда вы начинаете притираться в быту, он бывает не очень приятным, потому что там кто-то так привык, а кто-то так привык. Там. А что ты носки разбросал?
1: Вот это вот все, ну ты понял, да? Классика, классика. Да, у меня тоже, я прекрасно это понимаю, потому что мы-то, слава богу, как мне кажется, уже прошли большую часть вот этого формирования бытового. вот И остается, конечно, мне кажется, всегда можно куда-то расти, стремиться, да, и всегда что-то найдется такое, что не совсем как бы тебя устраивает. Но уже знаешь, с высоты такого опыта можно... Легко как-то найти друг другу подход, договориться, и в целом мы с моей женой строим отношения конкретно на договоренностях, ну, то есть это может прозвучать как-то нелепо, но мы стараемся всегда друг друга слышать, даже на эмоциях, мы можем друг другу что-то такое сказать, а потом сказать так, ну-ка, а давай-ка с тобой, ну, Разберем это. Если ты так сказал или сказала, значит, тебя это да не устраивает, наверное. И такой психологический анализ. Я просто это все к чему говорю. Я считаю, что может быть, психолог как профессия, это интересно, но нет лучшего психолога, чем я сам себе. Ну, вот, глупо звучит, но. Да, я
0: тоже плюс-минус, так же поступаю в отношениях. Мы пытаемся все обсуждать. Но, знаешь, не всегда получается, потому что иногда ты на эмоциях, иногда партнер на эмоциях, вот вы чего нибудь там, какими бы вы там просветленными живущими в моменте, не были все равно иногда случаются, знаешь, какие-то бытовые поножовщины,
1: так сказать. Всегда при любой ссоре не надо ничего сгоряча пороть надо как-то сдерживаться под градусом ты или нет это все не важно потому что утром вы проснетесь и все обиды как правило они уходят вот у меня так работает это и по-моему прекрасный вариант еще забавно
0: что вот если сейчас у меня спросить когда вы там последний раз ссорились допустим или какая причина когда вы последний раз ссорились то я даже наверное не отвечу такой ну вот запоминается только хорошее в отношениях ну, были там какие-то моменты, что-то там мы недопоняли друг друга. А там Лиза поняла: Девушка моя поняла что-то не так, или наоборот, я ее неправильно понял. И когда вы в моменте ссоритесь, то кажется, что это конец света, как бы. Вот. Потом проходит время, и ты такой, да. Ну ничего серьезного, вроде просто, просто недопонимание какое-то.
1: Да, да, да. Что за утром особенно, что за бред мы вообще обсуждали? Типа, почему мы из-за этого поссорились? Это же и полная ерунда. Да, да, часто такое бывает, на самом деле. Вот, я вообще хотел еще с... вернуться к той теме про Грузию. Собственно, mm -hmm, моя да, жена да, Лерка, получила работу в Грузии, вот, она работает в финтехе, в компании, там, криптовалютами, но она не конкретно в этой сфере, она просто ведет их сайты, там, она локализирована на кучу разных языков, там, хинди, китайский, японский, корейский, немецкий, фраз... все, короче, языки, вот, большая, крупная такая достаточно компания, она тоже контентом занимается. По сути, это был хороший рост для нее, до этого она работала в России, не знаю, сталкивался ли ты зачастую с работой, с карьерным ростом в России, это когда, то есть, тебя принимают один раз на работу, фиксируют ЗП, а потом хоть ты обработайся, никто тебе повышать ее никогда не будет, вот, это вообще такая достаточно частая проблема, и тут предложили прям в два раза больше. Плюс это была возможность для меня тоже как-то самореализоваться, потому что у меня всегда была мечта работать удаленно. Я вообще по профессии mm -hmm. техник-программист, и когда я закончил э, уник свой, то я понял, что я не хочу связывать свою жизнь с программированием никак. Я там знаю какую-то базу, но все это как бы не вызывает у меня какого-то восторга или желания развиваться вот именно в IT-сфере. Ну вот не мое, да, переехав в Грузию из России как бы было сложно, потому что как бы я полностью посвятил себя самообразованию. То есть у меня не было никакого ментора, у меня не было вообще абсолютно никого, кто бы мне мог помогать. Я один серфил информацию в интернете, там пытался как-то устроиться на работу, а всем нужен э, супергерой сразу. куча вакансий я прошел, скорее, наверное, точнее было бы сказать, провалил и каждый день, то есть с утра до вечера у меня был полноценный рабочий день, понимаешь, жена работает, а я учусь. И, и вот я устаю не меньше, чем она, потому что если она могла себе позволить делать какую-то рутинную работу, знаешь, которая там бывает, не нужно прям сильно включаться, то моя часть была просто постоянно нагрузка, нагрузка на мозг, у меня болело все, голова, глаза, ноги, я сижу постоянно, не хожу вообще, то есть это прям убивает и подавляет морально очень сильно, и я даже не знаю, как я через это прошел, потому что ну, депрессия началась, вот очень сильная депрессия, я прям перестал в себя верить, я, у меня, я очень расстраивался, и она мне в моменте говорит, слушай, ну, может быть, тебе не стоит вообще этим заниматься, почему ты этим занимаешься? Ну да, там понятное дело, что там деньги большие, но как бы на этом далеко не уедешь, работа должна нравиться такой, думаю, а, да, действительно, а что это я упоролся в этот? Ну, подумаешь, у меня там, да, диплом есть, ну и кому он нужен в наше время? Вот, ну и решил как-то двигаться дальше, нашел работу тоже в контенте. Ты от конкурентов пришел Да, я от конкурентов пришел, можно сказать, меня схантили. Вот, я подал заявку, меня рассмотрели в компанию, соответственно, взяли тоже заниматься контентом. Ребята занимались бустингом по Варкрафту, но меня не устраивало то, что э, зарплата была не совсем такая, сколько мне приходилось сделать. Не, то есть она не соответствовала моим ожиданиям изначально. Когда мне ну, я Назовешь страш... сумму или нет? Слушай, там вот в чем суть. Там выстраивалось из, и это все из того, э, сколько работы ты мог выполнить. Но если ты упарывался прям каждый день, по 9 часов работал, там, то выходило порядка наверное 60 тысяч рублей. Мог иногда переработать как бы побольше и получить, соответственно, побольше денег. Ты же хочешь сделать хорошо, да, там чуть больше времени э, уделять той или иной задачи, а коэффициент от этого не изменится. То есть там вот определен коэффициент, карточка самая сложная, допустим, и она там закладывает себе базу, там, час 15 минут, допустим, а ты делал ее два часа, и это никто ни хрена не учитывает. Объясню
0: по поводу карточек, потому что я в контексте, может быть, кто не поймет, карточки именно продуктовые. Вот, допустим, как вы на Wildberries заходите или на Ozon и видите товар с описанием внутри, с какими-то функциями, допустим, купить там три товара или четыре товара. Вот это продуктовая карточка. По сути, вот я и Влад в Overgear и Влад на своей прошлой работе, я так понимаю, он тоже занимался этими карточками, только эти карточки продают вот виртуальные услуги. Допустим, там пройти какое-то задание в игре или там получить какой-то предмет в игре. Человек платит и получает за это, соответственно, услугу. Подробнее можно послушать в первом выпуске подкаста про бустинг, мы там с Костей рассказываем, как это работает.
1: Ну так вот по поводу прошлой работы я в итоге ушел. Точнее как, я не ушел, я просто начал параллельно искать новую работу. И откликнулась компания. Когда у меня был первый собес, HR у меня спрашивает, мол, а ты, может быть, слышал о такой компании, как Overgear? А чтобы ты понимал, когда я работал на, на предыдущей своей работе, у них чуть ли не в ТЗ прописаны основные конкуренты, цену с которых нужно брать, карточки которых нужно, по сути, копировать зачастую, потому что ребята там поработали хорошо, это продается, Overgear неплохая компания, поэтому зачем выдумывать, все уже выдумано, просто копируем. Валя с Кириллом карточек на шахте наделали, а все остальные слезали. Так и работали раньше. Да-да-да, это правда, это так и работает. Копировать все, может быть, отчасти это экономило время, но это совсем как бы не то, чем хотелось заниматься, тем более за такие деньги. И вот я откликнулся на вакансию, от которые мне спрашивают: вы знакомы ли вы с Овергиром? И я так, знаешь, виду не подаю. Говорю, да, знаком, слышал, наши конкуренты. Ой, так было забавно, конечно. меня еще жена тоже услышала, такая, что, что, знаешь, подходит ко мне, глаза выпячивает. Такая, что, это они? Я такой, да, да, они. <сcoff> забавная, <сcoff> забавная ситуация была. Но скажу в свое оправдание, что я залетел к вам в команду. Блин, вы все такие классные ребята. Рад был со всеми познакомиться. Вот такой family vibe. Мне очень нравится, что сохраняется вот эта вот нотка, знаешь, такая дружественности. Подписываюсь под каждым словом
0: по поводу дружественного коллектива, вот, хорошего вайба в компании, потому что для меня увергир это профессия для души, скажем так. Я не получаю основной доход отсюда, я делаю это потому, что мне нравится этим заниматься. Профессия, которая приносит мне основные мои деньги, основной заработок — это преподавание. Мне нравится, не знаю, быть независимым, что ли, от компании, потому что я всех ребят очень сильно люблю. Я делаю ты, наверное, видел мою работу. Я не постесняюсь сказать, что я пытаюсь делать качественно и красиво всегда.
1: Да, да согласен. Я на, на плюс морали полный пришел.
0: Я до того, как прийти в «Овергир», я уже где-то полгода работал на себя. Ну, я самозанятый, я работаю полностью на себя, сам себя начальник. До того, как я работал на себя, я еще преподавал в школе. И в школе, конечно, вайб был абсолютно не такой, как в «Овергире». Школа, если что, ну, там типа частный языковой центр был. Там были, конечно, классные девушки. Мы со многими до сих пор общаемся, поддерживаем связь. Менеджеры, которые там работали, учителя тоже классные были. Вот то, что ты в начале подкаста говорил, ты упираешься в потолок в один момент, и все, ты понимаешь, что дальше тебе расти некуда. Я преподавал в этой школе, по-моему, 4 года, если я не ошибаюсь. По моим меркам сейчас я получал копейки, я получал там тысяч шестьдесят. Это уже вот под конец, когда я был уже на хорошем счету, мне давали дорогие группы, которые там дорого стоили и так далее. Ну, дети Господи, повзрослее, поп...
1: если я правильно понимаю, то чем взрослее ну, там... дети, тем больше ответственность, как будто бы и нет, или я не прав.
0: Ну, плюс-минус, да, скажем так. В общем, и я как-то помню до, до сих пор этот разговор, мне сказали, слушай, а так надо сдать экзамены? повысить квалификацию, мы тебе повысим ставку, короче, будешь по повышенной ставке преподавать. А у меня ставка была тогда за один урок 450 uh -huh. рублей.
1: Uh -huh. Ну, я вот могу сказать только по своему опыту. Я у меня был, у меня закончил школу с углубленным изучением английского языка, и у меня был еще и репетитор, к тому же. Очень хороший, uh -huh. сильный репетитор. Она брала тысячу рублей за занятие, где-то так. Ну, вот я сейчас беру
0: за занятие 1500.
1: О, вот. ну это, это хорошая цена. Есть, так урок. 5 ну, на самом
0: деле это средняя по, по Москве, даже чуть ниже средней. Не особо загинают цены. Ну так, если зайти посмотреть на Headhunter, тот же самый. Там вот по ценам среди преподавателей, те, которые вот реально могут себе поставить такую цену, у которых, ну там, C2, и они могут это подтвердить какими-то сертификатами и так далее. Угу. Не студенты первого курса, я ничего против них не имею. Это некоторые тоже классно преподают, но... Знать язык и преподавать его – разные вещи. Так что у меня, можно сказать, цены ниже среднего. Так mm -hmm. вот, мне говорят, будешь преподавать по повышенной ставке. Я такой, вау, класс, повышенная ставка. Я говорю, а сколько? Они говорят, ну, будешь не 400 получать, а 450. Я такой, понял. Классно. Да, это чисто полный потому что ты прям ощущаешь, ну, как будто бы вот реально некуда расти. Как, как будто бы потолок. Ты вот уперся башкой в потолок, и все, и дальше некуда. Mm -hmm. Я в тот момент понял, что, наверное, мне пора валить отсюда, потому что я работаю много. Вот, Плюс это и... еще очень
1: ответственная работа, работа с детьми.
0: Да, она конечно ответственная, но она еще очень много ресурсов у тебя жрет, потому что ты не можешь прийти на урок как сопля, и ты ничего из себя не представляешь такое. Здравствуйте, открывайте тетрадки, там типа будем сегодня писать. Нет, так это не работает, потому что ты должен прийти, ребенок должен видеть, что ты заинтересован в этом. Вот, если ребенок не чувствует к себе интереса, если ты с ним не разговариваешь ни о чем, вот, если ты там не спрашиваешь, как у него дела, как у него в школе дела, там, э, то ребенок теряет Тебе интересно, мне интересно с тобой общаться вообще. Ну, ты для него учитель. Это очень сильно жрет ресурс, потому что вот с одним ребенком ты так поговорил, со вторым, с третьим, с четвертым, вот и под конец дня я чувствую себя как я вагон разгрузил, знаешь, да, вот да. усталость усталость чувствуется, потому что ты вот реально прям отдаешься каждому ребенку.
1: Мне кажется, что профессия учителя должна быть приравнена к ученому какому-то, то есть это настолько... <свят> я Нет, я правда, я искренне так считаю, что учителем быть не дано каждому. И нужно обладать большим запасом софт-скиллов. Ну вот мне так кажется, потому что любой учитель должен заинтересовать своим предметом любого ученика. Для этого у него, а, должна быть искренняя любовь к этому предмету, два, это набор софт-скиллов, которые будут помогать ему в коммуникации с этими детьми. Ну, я не, выж... не вижу другого варианта, и когда к тебе приходит на урок учитель, которому ну, просто наплевать на тебя, любой ребенок быстро разочаруется, мне так кажется. Но это опять же, я все по себе сужу, и я встречался с такими преподавателями, которые были просто не заинтересованы. Хотя среди них были учителя, которые любили свой предмет, но они были, знаешь, они не умели взять детей сказать так, все, хватит шуметь на моих уроках, мы должны там то-то, 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 то-то делать. Вот, то есть у нас была учительница немецкого, которая вообще было насрать настолько, чем мы занимаемся. Там задние парты вообще что-то в карты играли, лежали, там сидели, это просто угар был. Но ей было абсолютно до лампочки. Соответственно, вроде как учитель хороший, да, как человек, если ты действительно задаешь ей вопросы по предмету, она всегда объяснит, убедится, что ты все понял. Но если ты сам не заинтересован, ей наплевать абсолютно. Она даже не будет дергать тебя и отвлекать. Работа учителем – это действительно трудная профессия, и ты должен отдаваться и выкладываться на максимум. Вот я так считаю. Учителям должны значительно больше платить денег. Это проблема. Еще какая-то проблема, с, знаешь, ситуация, там кризис. Кто же первый всегда попадает под раздачу? Это учителя. Вот у меня пример тоже подруга есть. Она учителем работает, получала. В обычной школе государственной где-то под 100 тысяч рублей она получала. А в один момент, вот буквально недавно это случилось, всем учителям пришла зарплата в 34 тысячи рублей. И без объяснения причин. Mm -hmm, сказали, 60. ну вот так вот, вот. Все, и никто даже объяснять ничего не стал, и никто ничего не может сказать. Просто меньше финансирования стало резко. Я
0: а, такого не слышал. У меня работает знакомая, вот я противоположную информацию знаю. Она работала в школе, но перегорела, потому что, опять же, вот эти бюрократические моменты, когда куча бумажек у тебя, и ты делаешь то, что заполняешь бумажки, детей учишь. В общем, человек перегорел а из-за этого, и она ушла в свободное плавание. Сейчас тоже вот э, репетитором работает. Получала она довольно хорошо, очень хорошо, я бы сказал, работая в школе.
1: Слушай, а это государственная школа или частная?
0: Я не помню, это лицей какой-то был. Там ну, просто, может
1: быть, есть в этом базис, потому что, мне кажется, частные школы, они все-таки больше заинтересованы. То есть, это отчасти это бизнес, как бокс, или скиллфэктор. Когда-нибудь мне начнут платить
0: за рекламу всякие ясно, боксы, которые Саша в прошлом подкасте рекламила. Мы это вырежем. Конечно, вырежем. Пока, пока я бабок не увижу за рекламу, мы будем вырезать или запикивать абсолютно всех. А про Зон, я про Wildberry сегодня говорил, тоже все запикать, все вырезать, овергир вырезать.
1: Вырезать они не заплатили.
0: Это уже третий выпуск подряд, в котором звучит овергир. Я думаю, что пора бы, пора
1: Слушай, ну вообще я восхищаюсь тем, что вот я слушал, что ты работаешь в языковом центре учителем китайского, и для меня это вообще...
0: Не-не, я уже, не, слава богу, не работаю в языковом центре, я сам на себя работаю.
1: А, а, все ты, ты, ты просто частные уроки даешь?
0: Да, я сам себе босс, сам mm. себе начальник.
1: А ты можешь сказать что-нибудь на, на китайском, какое-нибудь предложение такое? Мне просто вот интересно вот акцент послушать. Никогда не слышал, чтобы ты говорил на китайском. А,
0: слушай, каждый раз, когда говорит кто-нибудь, спрашивает, скажи что-нибудь на китайском, а ты такой, блин, а что сказать, я, я забываю сразу весь китайский. <laughs> ну, не знаю, что. Сегодня очень хорошая погода. Мягкий такой, мягкий язык, да? Ну, не знаю, мне он кажется довольно резким. Если послушать, как китайцы разговаривают, такое ощущение, что они просто типа шипящие звуки какие-то
1: выталкивают из себя. А ты смотришь какие-нибудь фильмы на китайском?
0: Нет, не смотрю. Не знаю, почему. На английском смотрю, бывает. Я вот сейчас с Костей, который, с которым мы первый подкаст записывали, мы сейчас с ним смотрим интервью, переводим на китайском языке.
1: Да, возвращаясь к Грузии, вот хотел еще договорить ту мысль свою про то, что вообще здесь очень странно мне ощущается. Ну, может быть, это мой такой опыт, ненасмотренность. Я-то жил в Москве, когда приехал сюда, и мне было прям тяжело перестраиваться. Вот начиная с двух вещей. Первое – это такси. Яндекс.Такси, слава богу, тут работает еще более-менее более как-то. Но есть и другие такси, типа «Максим» ты, может, слышал, не знаю. Максим, я знаю только вот это вот. А не
0: потеряй его и не сломай.
1: Ну, еще и журнал такой был. Да-да. <свят> да У меня друг переехал в Грузию чуть пораньше, где-то на полгодика, чем мы. И он вот любитель вызывать вот это, экономить типа, по там, по 2-3 лари, местная валюта, вот на поездке. И всегда вызывал Так, Максим. Подожди,
0: мне нужно понимать, сколько стоит шаурма.
1: Самая маленькая, по-моему, стоит 9 лари. И доходит до большой, она стоит где-то 16-17 лари. Мне легче ориентироваться в шавермах. Ну, У каждого свои методы, да. Но я ориентируюсь по числам за электричество. Просто кринж. Расходы, они прям очень сильно бьют по карману. Вот чтобы ты понимал, максимальная скорость интернета в Грузии – это 100 мегабит. И выше не существует. То есть в Москве у меня было 1000. И при этом Чмяк. в Москве я платил 700 рублей, по-моему, за 1000 мегабит. Плюс у меня было спутниковое телевидение. Плюс еще там что-то от, от МГТС у меня было. А здесь я плачу как бы за 100 мегабит, 100 лари. 3000 рублей я плачу только за интернет. И прикол в том, что они параллельно еще повышают цены. То есть, к примеру, у меня фикса 100 мегабит, я плачу 100 лари, но при этом раз в месяц мне приходят 105, 107, 109. Короче, выросло до, 100, до 124 лари.
0: Ну вот Кирилл как раз тоже говорил про то, что сервис ему не нравится в Грузии, и ему не нравится вот интернет, коммуналка и
1: так далее. Да-да, есть такое. Тут вообще сервис старается да, пробиться, в, выйти в топ, но вот с сервисом по доставке еды у меня вообще отдельная травма. Короче, я тебе так расскажу. У меня есть любимые печеньки. Печеньки юбилейные с шоколадной глазурью. Мне угу. не нравятся обычные печеньки юбилейные, просто обычные, пустые, сухие. Мне нравятся именно с шоколадом. Почему? Потому что там есть шоколад и печенье, и они э, недорогие. Я обожаю эти печеньки с чаем, с сахаром. Люблю позавтракать, поужинать с чаем, с печеньками. И суть в том, что каждый раз, когда я заказываю эти печеньки, мне каждый раз привозят обычные. А чтобы ты понимал, я формирую заказ на определенную сумму, набираю продуктов необходимых. Через 15 минут мне приходит отбивка о том, что часть продуктов мы удалили, потому что их нету. Я такой, окей. И еще через час Хотя, казалось бы, да, я заказываю из магазина, который 5 минут, там, 10 идти до него. Через час приезжает курьер с еще меньшей корзиной. Опять не доложил, не было такого. И каждый раз сталкиваюсь с тем, что приходится фотографировать чек, говорить, здравствуйте, вот это не купили, то не привезли, печенье перепутали. И с печеньем они вообще обычно, знаешь, как отвечают? Нет, это то самое печенье. Я говорю, ну как же, смотрите, я же заказывал с шоколадом. Говорит. Ну да, это оно и есть. И говорю, нет, это без шоколада. Говорю, а мне нужно с шоколадом. Почему, когда курьер приходит в магазин и выбирает продукты, почему он считает, что можно вот это не привозить, потому что этого нету, а вот это, я считаю, что пойдет как замена печенью с шоколадом?
0: Он такой, типа, брат, печенья этого не было, я тебе шашлык купил. Да,
1: что-то типа того, это ужас. Блин, прикольно. А самокат есть у вас? Нет, к сожалению, нет Понятно
0: Когда ты привыкаешь к новым реалиям жизни Ты сталкиваешься с тем, что чего-то тебе не хватает Многие попадают в депрессию Ты, по-моему, тоже говорил, да, что тебя, у тебя что-то такое было
1: мы когда приехали, я был окрылен, прям не чувствую, не вообще никакого негатива mm -hmm. я не замечал. То есть это не сразу проявляется. Я говорил скорее больше о депрессии, про то, что я пытался заниматься саморазвитием, самообразованием. Я пытался mm -hmm. нырнуть mm -hmm. в ту сферу, которая, как мне казалось, очень прибыльная, очень перспективная, и надо этим заниматься. И вот скорее это меня с ног сбивало постоянно, то, что что-то не получается, и вот это прям приводило к таким назойливым мыслям о том, что это просто я, я такой вот плохой человек, то есть я там не способен сконц... на чем-то сконцентрироваться, не способен что-то запомнить, прям очень дезморалят сильно. Представляешь, еще как давило чувство того, что жена тебя обеспечивает, по сути, да, ну, то есть ты бросаешь все свои дела, там, свою работу в Москве, а я работал еще инженером, вот, в Москве, mm -hmm. то есть у меня была выездная работа, это отчасти тоже мне придало уверенности в том, что надо что-то искать дистанционно, потому что когда ты встаешь в слякоть, в ливень, топчешь на эту работу, стоишь, а я еще жил в Подмосковье, в Балашихе, то есть ты оттуда садишься на маршрутку, маршрутка тебя везет минут 40, все пробки объехали, везде постояли, потом ты в метро спускаешься, там давка, много людей потом тебе еще нужно дойти до работы, и это все не учитывается в рабочее время, то есть мне добираться приходилось там по полтора-два часа только до работы, да, и, соответственно, у меня и обратно столько же, и у меня рабочий день увеличивался автоматически на три часа, потому что мне надо было раньше встать, соответственно, позже домой приехать, я приходил, садился такой, да, чем бы заняться? Полежу-ка я отдохнул, просто полежу. <смех> вот <смех> такое было. Это прям сильно срезонировало. Я понял, что не-не-не, надо действительно что-то искать в этой сфере, в этом, в, digital, в интернете. Надо что-то так делать. И встретив а, возможность удаленно работать, я понял, что да, это оно. Я всегда об этом мечтал. Поэтому, наверное, я такой горячий, горящий, заряженный и пришел в овергир такой готов вершить. Я когда первый
0: раз столкнулся с удаленкой, это был карантин, ковид. И нас всех учителей от школы погнали на удаленку. Я настолько был недоволен этим. Я такой, работать в онлайне с детьми, да вы с ума сошли, это невозможно. то а потом один урок, второй, третий, четвёртый я распробовал. И я сейчас вообще не собираюсь в жизни никогда работать в офлайне, если такое у меня получится. Я вот сейчас сижу у себя на балконе. Тут красиво светит гирлянда. Тут тихо. Мне никто не мешает. Здесь все, как я люблю. Здесь пахнет моим домом. Я расслаблен. Мне комфортно работать в этих условиях. Я могу в любой момент встать, перекусить что-нибудь. И мне не нужно тратить время, чтобы куда-то ехать. Работать на удаленке – это вообще невероятное что-то. Если бы не ковид. Я бы сейчас каждый день вставал бы и хуярил бы на работу ножками куда-нибудь.
1: Я вот как вспомню, что мне приходилось это все проходить, я думаю, капец у меня самая лучшая работа на свете. Вот серьезно, пока меня не отпустил, я пока еще я помню, каково это было стоять в в мерзопакостную погоду и просто дожидаться своей очереди на маршрутку.
0: Ну, у меня еще работа была плюс-минус в пешей доступности. У этой школы было несколько филиалов, и один из филиалов был в пешей доступности, то есть я мог за 15 минут от дома дойти пешком. Но при этом иногда меня отправляли на другие филиалы работать. Опять же, там было плюс-минус недалеко, и я даже иногда брал такси, чтобы добраться, если не успевал. Так что я в целом эти передвижения по Москве прочувствовал только когда учился. Я учился в центре, на Кузнецком. Я ехал час, вот мне нужно было добираться. Час туда, целый день ты там находишься, и вот час обратно, это из Люберец, до Кузнецкого доехать нужно. Вообще мне нравится кататься в метро, иногда.
1: Вечером а, особенно, когда там никого нету.
0: Я ненавижу ёбаная Выхина в 7 утра, когда я ехал на работу, это просто пиздорез.
1: Да-да-да, вот. да, я же тоже жил на Выхина, я, я прекрасно знаю это, там же еще тогда не было стройки, и там вообще просто тебя вносили сами, ты мог ножки чуть-чуть приподнять, и тебя да, люди да, сами да. вносили в этот вагон. Сейчас там вроде как получше стало, что-то они там настроили, там дорогу Ну Там мостов. же кольцо сейчас, да, да-да-да там много еще появилось. Плюс цветка не... розовая, по-моему, да, там провели вот это улица вот, Дмитриевского, да, 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 да. Некрасовка, там что-то вот такое. Там, где ты живешь, метро есть? Я живу в Батуме, нету тут метро.
0: Из-за релакантов теперь его называют Батумск.
1: Да-да-да, кстати, прикол в том, что действительно выходишь на улицу, и везде русская речь. Не нужно особо знать, как мне кажется, английский-то тут либо грузинский, либо русский в основном. Но вот молодняк, я обратил внимание, что разговаривает только по-грузински или по-английски, то есть если еще люди с постсоветского пространства, они знают русский, способны с тобой поговорить, поддержать диалог, поймут тебя, то молодежь, она такая категорично немножко настроена, когда слышат русскую речь, они у них, знаешь, глаза вот так вот закатываются, вот в таком типе, как будто mm -hmm. она сейчас фейспалм даст по лицу, и говорит, он... С другой стороны,
0: не знаю, если вот ко мне бы подходили на улице и пытались в моей стране, в которой я живу, разговаривать не на моем языке, я думаю, я бы триггерился тоже, если кто-то подходил бы и там на другом языке что-то у меня спрашивал.
1: Да-да, я понимаю, это, это тоже логично, и как бы никаких проблем, просто вот иногда попервой, да, когда все говорят, на... ну, все равно русская речь преобладает, и все говорят, и рефлекторно сам в этом... В погружаешься в это, и уже по, по, по привычке начинаешь говорить на русском, а, но этот взгляд убийственный в ответ, что ты уже просто 10 mm -hmm, раз mm -hmm. про себя помолился, извинился за то, что ты вообще тут пришел такой русский. Не, не, чтоб ты сразу на, ты уже год живешь там, да? Да-да-да, вот почти год. Почти, год, почти
0: да. год. Ну ты уже выучил там гамарджоба. Да, гамарджоба
1: геноцвали. Гамарджоба мадлоба нахламдис. За год три слова, маловато что-то будет. Слушай, да, ну как-то, не знаю, не ставил я себе цель учить грузинский. Я не совсем уверен, что я тут останусь на всю жизнь. Скорее всего, мы, может быть, поедем дальше куда-то, пока это в планах не стоит. Просто наслаждаемся тем, что вид на море, и можно выйти прогуляться по морскому берегу. Классно. Вот. Сколько, сколько градусов у тебя сейчас? 21 у меня. Uh, у нас uh, дождь пугарит сейчас, и 11 градусов. Ой, ужас. Я сегодня проснулся, встал, и вышел, просто солнце щекотало мое лицо, и я вышел на балкон, сел, и просто, знаешь, вот когда настолько вот я не привык вообще выходить из дома, что обычно, когда, знаешь, глаза закрываешь, у тебя, ну, темнота такая, а тут... Через веки пробивался этот свет, и все такое розовое, и глазам так приятно. И я сижу на балконе, курю сигаретку, и просто отдыхаю, и мне. Я вообще давненько таких чувств не испытывал. Вот прям очень приятно было. Я еще живу на 31 этаже, прям. На каком? Класс. На 31 представляешь? Ты в этом, в грузинском Москва-Сити, живешь? Почему? Ну, что-то типа того, да. По-моему, американцы тут построили какой-то комплекс. Мы схватились за самое лучшее. пожили до этого. вот в квартире, которая была в таком типичной, в типичной грузинской хрущевке, если можно mm -hmm. так выразиться, но это ужас, там, постоянно свет вырубают, там. Так, Влад, за лифт платишь на 36-й этаж? Слушай, mm -hmm. вообще, да, тут распространенная штука, вот, платить за лифты, но да, она входит, что в прошлой квартире было, да, там, платили, там, Порядка 30, лари, по-моему, или 20, то здесь подороже, здесь 40. Компания прям серьезно занимается этим вопросом. Что никакого мусора? То есть, до этого мы жили. Знаешь, какие-то свиноты очень любили свой мусор из подъезда. Вот ты открываешь дверь, кладешь мусор, закрываешь дверь. И мне казалось, mm -hmm. как вообще люди могут вообще-то, это же просто ересь. Вот таким заниматься. Но это твой мусор. Если он тебе мешает, как бы ты его возьми, и сходи и выкини. Но это ужас вообще, я не понимаю такого. В новом ЖК здесь все строго этим не прокатит. Да, согласен, согласен. Я живу около озера, часто
0: гуляю вокруг него, особенно когда погода хорошая. Хотя нет, я сейчас гуляю абсолютно в любую погоду. Короче, я тут похвастаюсь немножечко. Uh -huh. Я сам себе установил челлендж проходить 10 тысяч шагов каждый день в течение года. Я постараюсь это сделать. На данный момент я уже около 70 дней подряд отходил. В общем, я накидываю круги тут вокруг озера, гуляю, смотрю, как люди отдыхают, когда тепло было, они шашлыки жарили такое, вот на пикники на всякие ходили. Я удивляюсь, что стоит ЖК, в нем живут люди, там вид на озеро у тебя, все вообще прекрасно, великолепно, ты можешь в любой момент выйти, там пожарить шашлыки у этого, около этого озера. Меня всегда поражало то, что некоторые люди выходят, там, устраивают пикник и просто за собой оставляют какой-то срач. Сука, ты тут живешь, да. Ты потом мимо этого места каждый день будешь ходить. Возьми мешок, блядь, за 50 рублей. Купи, возьми с собой, скинь туда потом За 50 все, рублей это не
1: мешок, за 50 рублей это рулон мешков огромный.
0: Да-да-да-да-да. Возьми какой-нибудь там типа пакет с собой и выброси мусор за собой. Всегда поражало это, как люди просто могут жить и срать в одном месте.
1: Я прекрасно тебя понимаю, потому что я тоже, мне кажется, мы просто с тобой хорошо воспитаны, наверное, что вне нашего понимания находят.
0: У меня был знакомый в возрасте чувак, мы с ним играли в группе на гитарах на улицу, выходили и вдвоем играли. Мы там в парке выбирали место какое-нибудь на траве, доставали там колонки, подключали гитары, и мы убирали все за собой, и если на этом месте до нас кто-то насирал, мы убирали еще вот и тот мусор, то есть мы уходили и оставляли за собой место чище, чем оно было до этого». Недавно тоже мы с Лизой на берегу озера сидели ели Я все за собой убрал, и там еще валялись бумажки. Закинул просто, ну, как бы, все скопом. То есть, mm -hmm. если есть вариант, я, конечно, подчищаю за другими. Но ну, прям чтобы, знаешь, я такой просыпаюсь, попиздовал хуярить там мусор за других нет. Такого нет у меня. Но все равно немножко неприятно смотреть на эти вот брошенные мангалы одноразовые, которые. не знаю, вот на весь ЖК этот огромный, который тут живет, ну, скорее всего, тут 2-3 свиньи, обусловно, да. Просто которые
1: регулярно гадят.
0: Да, и те, которые за собой убирают, их не видно, потому что, ну, типа, чисто и чисто, ты не придаешь этому значения. А вот какой-нибудь уебок, который не может за собой салфетку убрать, вот он в глаза кидается и складывается такое ощущение, что все вокруг тебя свиньи. Это типичная ошибка выжившего. Да, да,
1: есть такое. Че еще про Грузию
0: расскажешь?
1: Про Грузию? Ну вот, наверное, на вот я уже высказался, это сервис, конечно, и такси, это отдельная вообще история. А так, в целом, слушай, ну, про, наверное, аренду жилья, не знаю, слышал, не слышал, цены скаканули очень сильно. И... Ну, с ä, первой релокации, правильно я понимаю? Да, 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 то есть вот люди из России в основном выбирали такие места, как Армения, Казахстан и Грузия, цены на недвижимость очень сильно выросли. И то, что раньше с квартиры стоили там, 500-600 лари, теперь они стоят 500-600 долларов. Uh -huh, вот, и чтобы uh -huh. ты понимал, типа, эта квартира далеко не крутая. То есть там, как правило, это евро-двушка, там есть отдельная кровать, иногда это отдельная кровать без окон, ну, то есть спальня. Я имею в виду uh -huh. спальня без окон, с каким-то непонятным окном. Это ты сейчас про свою потолку. рассказываешь? Ну вот где бы мы жили, да, так и было. Mm -hmm. То есть первый раз у нас была комната спальная, а у нее перегородка была в виде такого окошка для проветривания. То есть они переделывают ремонт так, чтобы можно было сдать подороже. То есть сейчас как, как будто бы это на поток поставили. Тут очень много подобных uh -huh, квартир, uh -huh. где спальня находится не у окна, например, а просто в какой-то кладовке непонятной.
0: Вот эту квартиру, которую ты сейчас снимаешь, за сколько ты ее снимаешь? В
1: рублях, если можно. Блин, в рублях. Ну, сейчас выходит, получается, 550 баксов. Сколько там в рублях-то это? Сколько сейчас? А, ну,
0: короче, условно, там 50 тысяч получается,
1: да? Ну, да-да, где-то так. Сколько Только... комнат? Одна студия. 40 квадратов, мы с женой как-то непривередливо к пространству, мы тут все красивенько себя обустроили, у нас потрясающий вид из окна,
0: с видом да, море. Да,
1: да, у меня а, ну, налево вот голову у меня горы, падаешь. направо я поворачиваю, у меня море, ага. весь город как на ладони, стадион стоит под окнами, и в целом тут ЖК такой элитный достаточно считается, мне так кажется, в сравнении с теми, где мы были, когда пытались найти жилье, подъезды цивилизованные, ресепшн, как будто в отеле, знаешь, ты приходишь на первый этаж, там сидит, mm -hmm, там ресепшн, mm -hmm. там холл такой отстроенный, то есть так, достаточно цивилизованно и элитненько, я бы сказал. То... За комфорт мы готовы переплачивать. Ты с языка прям снял. Я говорю, что
0: я понял, когда въехал в эту квартиру, что я хочу теперь жить только в красивых местах. Я до этого в Хруще жил на пятом этаже. вот, И не сказать, что там типа было плохо. Там был такой свеженький, самый простенький ремонт. Ничего выдающегося, но... Не бабушкин вариант, знаешь, вот этот сервант, блядь, стоит и на всю комнату. Знаю, да, этот... да. Вот, там такого не было, слава богу, я не могу жить в таких условиях. Это прям вот потребность в красивом пространстве вокруг меня. Это очень важно, это очень сильно влияет на вообще восприятие мира и на то, как ты себя чувствуешь в конечном итоге. А для меня тем более, потому что я работаю из дома. Когда мы переезжали на эту квартиру, ее Лиза нашла. Вот, и она там какая-то дизайнерская, разработана дизайнером, про нее есть статья на Яндекс.Дзейн, о том, как она там создавалась. Именно вот. эта квартира, и... в которой вы живете. Да, 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 да. Ничего да. Себе. Ага. Там ничего такого, просто дизайнер писал, как они находили всякие интересные решения и так далее. У -у -у. Вот, когда ты живешь в комфортных, в красивых для глаза условиях. Это, конечно, очень сильно играет свою роль. Думаю, если бы я продолжал бы жить где-нибудь в хруще, в каких-нибудь бабушкиных условиях, работая при этом по 12 часов в день, у меня бывает такое, что я начинаю работать mm -hmm. в 10 и заканчиваю в 10 работать. При таком графике работаю, если бы у меня был хаос, условия какие-то, знаешь, не очень. Я думаю, я бы давным-давно позже с ума сошел
1: хороший такой достаточно показательный фактор вообще то место жилищные условия твои потому что mm -hmm. это, особенно mm -hmm. когда ты работаешь из дома ты должен находиться максимально в комфорте в моду вошел этот минимализм все везде спрятано все выдвигается все да, ровненько. Да, да, да. в этом есть Но, да,
0: да. я вот тоже да не могу визуальный шум воспринимать я вот сейчас сижу у меня пространство, рабочий стол, передо мной стоит микрофон, я в него сейчас говорю, я смотрю в экран, у меня лежит клавиатура и мышка. А, ну вот и кофе я пил, все игрушка, еще чашка да. стоит.
1: Знаешь, есть такой прикол, ты когда к какому-нибудь другу приходишь в гости, и он включает компьютер, а у него весь рабочий стол засран да, ярлычками. Да, да, да. Вот у меня да. есть такая штука, что у меня на рабочем столе вообще ничего нет, у меня просто иконка корзины, просто вычищенный рабочий стол, у меня все в компьютере отсортировано, у меня есть там папочка игры, папочка документы, там папочка работа, у меня вот порядок даже на рабочем столе, то есть я не люблю вот когда вещи вокруг все разбросано, там все у -у -у -у. валяется везде, и вот то же самое и о рабочем столе, то есть Приходится тратить кучу времени на то, чтобы переименовать какой-то фотошоповский файл, да, по-своему, ну, по своему стилю, так сказать, чтобы потом понять, что это за, за файл такой. Ну, куча вот таких нюансиков. Знаешь, о чем я хотел еще с тобой поговорить? Как? Хотел узнать о тебя про игры. Вообще, про насколько игры, игры э, являются частью твоей жизни и твои любимые игры, в которые ты играешь? Вообще, с играми у
0: меня. Сложные отношения. Ну нет, они простые. Я, я просто все свое время раньше тратил на игры. Тут ничего сложного нет. Давным-давно в детстве я увидел Тенди. Угу. И вот с этого все началось. Это знаешь, как мальчики в детстве что-то видят и такие. Вот это будет нравиться мне до конца моей жизни. Типа там динозавры или там да, пожарные да. машины. У меня то же самое было с uh, играми. Первую игру в своей жизни, которую я увидел, это Марио на Дейви. Да, 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 у меня вот. то же самое. И я такой. Я буду вот этим заниматься до конца своей жизни, наверное. Где-то там год поигрался в Денди. После Дэнди я увидел PlayStation, и я просто охуел от жизни. Mm -hmm. Потому что Денди это платформер. Три стороны, в которые ты можешь двигаться — это лево, право, вверх, четыре. Вверх и низ, получается. Mm -hmm. Ну, то есть 2D. PlayStation я уже даже не помню, где я увидел. Где-то вне дома там какой-то компьютерный клуб был. А, у меня бабушка работала в Доме культуры, и там на одном из этажей был компьютерный клуб, и я вот первый раз PlayStation там увидел. И я просто смотрю, что какая-то штуковина выглядит как моя Дэнди, вот. Но на экране там 3D-картинка, то есть человек двигается mm -hmm. в пространстве, как я. Он может идти вперед, назад влево-вправо, там наискось, смотреть вверх-вниз и так далее. Вот, и я вот знатно охуелся этого тогда. Я такой думаю, вот будущее уже здесь, наверное. А потом я увидел... Компьютерные игры, еще где-то через год все, и тогда, конечно, вот прям все началось.
1: Моя первая игра в компьютерную была такая GTA Vice City Deluxe. О. Именно Deluxe GTA Vice
0: City Deluxe одна из первых игр, в которую я играл. Я до сих пор помню чит-коды оттуда. Get me the fast на машину, и так далее. Да, у меня, короче, был друг, который вот как раз принес мне диск с этим GTA Vice City Deluxe. Он был настолько помешан на этой игре, что он у себя в комнате воссоздал из игрушек обычных э, карту GTA Vice City Deluxe. Что? Вот. Здесь, типа, больница, здесь там еще что-то. У него в центре комнаты была карта с этим...
1: <с Жесть. Крейзи, вот. я не представляю вообще, как это выглядит.
0: Да, это было круто. Потом, после Vice City Deluxe я наткнулся... Опять же, этот парень мне принес Warcraft третий. И просто до мурашек, до какого-то безумия меня зацепил эти истории, когда орки с людьми сражаются. Mm -hmm. такой... Это было такое ощущение, как первый раз в Марио поиграл. Вот Warcraft вызвал такие же ощущения. Ты, ты помнишь же Warcraft 3, как он выглядит? Там ничего Конечно. прям вот сверхъестественного там нет. Вид сверху, обычный РТС, там цепляет история в основном, там да, очень да, интересная да, история. Да, у,
1: меня тоже, у меня любовь к Варкрафту, вот тоже она началась, да. по сути, с третьего варика, только... Сейчас,
0: секундочку, пока мы далеко не убежали вот от, от темы, от кита, угу, к чему я, почему я на Warcraft перепрыгнул. В Варкрафте, если ты знаешь, есть редактор карт, там, где ты можешь а, да, создавать да, да. сам. И мы с этим чуваком надрочились настолько создавать карты. Он, кстати, по сей день этим занимается. У него есть очень известная карта, если кто-то играет в сейчас Warcraft Reforged. Он прям создал комьюнити вокруг этой карты, он поддерживает, у него есть Discord. Карта World of Warcraft ТБК, короче, он Burning Crusade перенес в эту карту, mm -hmm. люди в нее играют, она очень популярная, то есть если ты прямо сейчас зайдешь в онлайн, mm -hmm, откроешь mm -hmm. списки серверов, там по-любому будет создана эта одна карта, там есть система сохранения, система загрузки, то есть не так, что ты один раз поиграл, твой персонаж сохраняется, это как рейды работают, то есть ты идешь там в Black Temple, круто. допустим, да, mm -hmm. и... К сожалению, мы перестали общаться, но я играл с ним в эту игру, я тестировал, я был одним из тестеров ранних.
1: Круто, круто, круто. У меня просто тоже любовь отдельная к Варкрафту, вот она зародилась как раз, я, Reign of Chaos, или как он правильно? Chaos, Chaos как-то. Я его пропустил, но вот на Frozen Throne я залетел с двух ног. И я тоже, я прям понял, что да, это то, с чем я бы хотел связать в свою жизнь, Варкрафт, mm -hmm. господи, mm -hmm. это легендарная игра. И когда появился World of Warcraft, я как-то не придал этому значению, я вообще, по сути, не особо, ну, малой был там, не был заинтересован, uh -huh. но мне одноклассник постоянно рассказывал, что у него есть персонаж, он там его качает, а он все время с Warcraft'ом с третьим сравнивал, говорил, если вот там вид сверху, и ты там управляешь многими персонажами, то тут ты создаешь одного, и за него полноценно играешь, там весь лор он весь в 3D, и это так здорово, там квесты все связанные с лором, там можно ходить в подземелье, летать на драконах, и я каждый раз слушал, у меня, знаешь, рот чуть-чуть открывался, и я уже просто смотрел на него завороженный, представляя, но компьютер <связательно> у меня не было, и не было очень долго, и у меня не было возможности играть, поиграть и опробовать вообще эту штуку замечательно, но когда у меня появился компьютер, господи, я просто, я не вылазил из него, я играл в World of Warcraft, стаж у меня уже вовчика 10 лет, где я там активно наигрывал вообще все, да, во да, все да, новые да. патчи. Я играю с
0: 2007 года. Первый раз, когда я в него зашел, uh -huh. я создал, по-моему, Бладельфа себе, и я увидел там строения, которые я видел в третьем Баркрафте, только я их увидел в 3D, я такой, блядь, это целый мир, который я могу исследовать. Это вызвало прям какие-то нереальные ощущения. Сейчас, к сожалению, я уже не играю примерно полгода или год, у меня никогда не было хорошего компьютера. У меня был такой чуть ниже среднего комп, который, ну, там, тянул Варкрафт и какие-то там старенькие игры. Mm -hmm. И где-то год назад я купил себе компьютер. Дамы и господа, желание играть пропало полностью.
1: Ой, я тебя прекрасно понимаю. Я фармил на свой компьютер тоже долго, чтобы купить себе хорошее железо, прям суперское.
0: Большой моник я себе купил, угу. дорогую клавиатуру, чтобы она приятно щелкала. Вот, у меня хорошее железо, то есть я в игру захожу, в любую, я там не парюсь, я выставляю ультра и играю. И вот первое время, когда я купил только компьютер, я сидел много, играл. Я вот детские желания воплощал поиграть на хорошем компьютере, на классном. Вот, и я поиграл, наверное, месяца два-три, и все, и желание пропало полностью. И сейчас, ну, во-первых, у меня сейчас много работы, много uh -huh. учеников, я просто не успеваю играть. Вот, плюс я начал еще ходить много, вот этот челлендж, про который я рассказывал. Плюс я еще в бассейн хожу. Вот, а ты просто время или
1: ты спортом именно спортивное плавание?
0: А Я с тренером занимаюсь, он меня учит плавать нормально. Ну, то есть плавать я умею, как и все люди, но uh -huh, вот чтобы uh -huh. плавать качественно, я это не умею. Не, просто вот. кто-то и... ходит
1: в бассейн, просто знаешь, вот так вот покрести ручками. Не -не, то не я есть с... без. С
0: тренером, с тренером занимаюсь. Там такой спортцентр, там еще и баня есть после бассейна посидеть. Короче, времени на компьютерные игры не остается. Последнюю неделю я вообще никуда не заходил. Да, я не играю, короче, где-то уже год примерно ну, может, mm -hmm. месяцев 9. Время от времени я очень редко захожу в Геншин, так пару квестиков поделать. Вот недавно в Тарков я начал играть, тоже знакомый Ты прям купил себе, меня. да,
1: получается, недавно его только? Или он у тебя всегда был?
0: Нет, он был у меня куплен... Он у меня был куплен давно. А, я пару раз зашел, я словил хедшот. это повторилось раз 5, и я ltf 4 нажал и удалил его а, вот недавно пишет мне знакомый, говорит, слушай, я шарю за Тарков, я типа играл, я смотрел много стримов, давай, а, я тебе покажу, как играть, я тебя научу, вдвоем поиграем. Вот, и вот когда у меня появляется время, я там один рейдик, ну сколько он там, 30 минут занимает, я могу один рейд вечером пройти. Вот, и все. Играть желания в абсолютно нет. Если зайти в Steam, у меня там около 100 игр будет. Но чтобы во что-нибудь там поиграть, я, наверное, сейчас не смогу выбрать. Просто нет интереса и нет желания. Вот, я это называю игровая импотенция. Возможно, это возрастное уже.
1: Да-да-да, я тоже задумывался об этом пару лет назад еще вот себя вспоминаю. Ну, может, не пару, но... Лет 5 точно назад думал, что это до конца жизни со мной будет, то, что я буду играть в игры, вот даже когда буду стариком. У меня такая была глупая мечта вот, о том, что когда у меня будет свой ребенок, я ему по наследству передам свою учетную запись в World of Warcraft. Прям вообще капец, столько ачивок там всяких я фармил там вот со временем, когда
0: много времени проходит, года, скажем uh -huh. так, ты играешь, и ну вот там же есть общий чат, да, где люди общаются, там, во время прокачки, еще где-нибудь, uh -huh. ну, раньше, по крайней мере, люди общались, сейчас вот это все автоматизировано, тебе не нужно прикладывать усилий, социализация сделана за тебя, скажем так, вот, а раньше это прям crucial было в игре, это основная часть, то есть без общения, я, кстати, английский нихуево подтянул в детстве на Варкрафте. Есть такой... Нужно было общаться, и ты вот читаешь этот общий чат, и люди твоего возраста, они обсуждают школу, ну там типа какие-то школьные проблемы. Потом проходит время ты поступаешь в универ, и эти же люди обсуждают уже университетские проблемы. вот А сейчас, если зайдешь там в какую-нибудь гильдию, там люди в основном про работу пиздят, про своих жен, про детей. Просто забавно, как вместе с игрой растет еще и комьюнити, которая в эту игру играет. Сейчас средний возраст игрока в Warcraft, по-моему, 27 или 30 лет. Что-то я там почитал такое где-то.
1: Прикольно. Хотя у меня воспоминания о том, что там все-таки было много взрослых, достаточно игроков, детей как таковых было мало, как будто бы привыкли пирать эти игры, да, там где-то за 100 рублей сидишку какую-то купил, да, там в переходе, и вот тебе компьютерная игра, а тут, представляешь, 349 рублей, по-моему, стоила подписка тогда, помню, и деньги помню. были весомые у тебя, как у школьника, где тебе их брать? Я у папы клянчил, папа,
0: пожалуйста, оплати мне игру. Смотри, мы с тобой уже практически два часа разговариваем, а подкаст должен выйти длиной в час. Так что я предлагаю потихонечку с тобой начинать уже завершать. И надеюсь, что ты придешь еще
1: пообщаться. Слушай, кайф. Я вообще хотел прийти просто с тобой поговорить, познакомиться. Дисклеймер такой для
0: слушателей. Мы с Владом до этого, мы там по работе могли что-то переписываться, знакомились на ваших глазах, можно так сказать.
1: По сути, да, так и было.
0: Новый экспириенс. Мне понравилось. Спасибо большое, что ты пришел. Спасибо Очень тебе. благодарен тебе. Я жду тебя обязательно еще в будущих выпусках. Я думаю, у нас есть еще что обсудить.
1: А, я с вот. удовольствием большим зови. Слушаю твой подкаст. Жду нового выпуска, как самый преданный. Классно.
0: Классно. Ко мне на подкаст может прийти абсолютно любой человек. Вот, Вы можете написать мне в личку вы можете в телеграм-канале написать. Если вам есть о чем поговорить, если вы хотите высказаться, обсудить что-нибудь, то обязательно приходите, я буду вас ждать. Всем спасибо за то, что вы слушаете, спасибо за ваши подписки. Хочу напомнить о том, что мой подкаст с недавних пор теперь доступен в яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Deezer, Spotify вот, и на всех платформах основных. Подписывайтесь на телеграм-канал Project94. Вся движуха там.
1: Накидайте рыбок лайками, если вы дослушали до этого момента. Накидайте рыбок, да. Проверим. <laughs> Проверим. Всем спасибо, всем
0: пока. Пока.